0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Pelota en Órbita. Ya estamos en nuestra décima edición de este podcast, pues que Ricardo, yo un servidor y mi amigo Quique Castro les traemos ya 10 episodios, Quique, que pues que con mucho gusto los hemos hecho para ustedes y hoy pues traemos una ocasión diferente, algo especial, Quique.
1: Así es, seguimos eh, tratando de brindar eh, pues un programa entrenado, a pesar de las condiciones, pues hemos podido adaptarnos a la situación que estamos viviendo y pues ya de ese episodio, Ricardo, muy rápido se nos ha ido, pero bueno, disfrutando cada uno.
0: Sí, a final de cuentas lo hacemos por gusto y fíjense, antes de comenzar, yo los quiero invitar a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas de streaming de audio. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast y a partir de ahora estamos también incluyendo pues todos estos programas a YouTube. Así que si quieren pues enseñárselo a sus tíos, a sus abuelitos, gente que realmente no esté familiarizada con las otras plataformas, ahí vamos a estar en el formato de video de YouTube, ahí nos pueden encontrar. Y es con, ahí escucharán a Pelota en Órbita. Y bueno, que las redes sociales, Ayúdame, por favor.
1: Pues en Twitter, fe, eh, Facebook e Instagram como Pelota en Órbita. Ahí estamos leyendo todos sus comentarios. Y pues eh, abiertos a cualquier tema que quieran eh, tratar en el programa. Y como dice Ricardo, pues vamos a empezar a brindarles a, eh, el programa en YouTube para pues, que tengan una opción más para seguirnos.
0: Excelente. Bueno... Que hoy tenemos invitado, por primera vez en Pelota en Orbita, tenemos un invitado en el programa. Ya habíamos tenido a Juan Gámez y a Willy Valencia que nos ayudaron con contenido en programas, pero hoy tenemos un invitado con nosotros, técnicamente estará todo el episodio y se trata pues de este hombre que tiene una página, un noticiero deportivo técnicamente en redes sociales conocido como Cavi Sports. Ya me imagino que saben de quién hablo, de José Manuel Cabañas. Cavi, qué onda, cómo estás? Muy bien Ricardo, aquí bastante contento de estar en, en tu
2: podcast, ya estuviste en mi show tú y, y fue una plática muy muy interesante, ya, ya me tocaba a mí ahora aquí estar en, en tu podcast, que, en su podcast perdón, y del cual soy muy fan, ¿eh? lo he escuchado algunas veces <ríe> y, y me gusta gracias, bastante el contenido, es, es tu, está bastante bueno
0: y bueno, muy contento de estar aquí, de, de haber recibido esta invitación. No, el, el gusto es nuestro, Cavi. Y fíjate, hoy traemos un tema, como, como ya vieron al momento que están escuchando la portada del episodio, bastante interesante, Quique. Hoy traemos un, te, un tema que está repleto de esos amados datos para pantallar al suegro.
1: Así es, Ricardo. Pues mira, eh, tratando de darle variedad a la temática del programa, pues traemos este tema de jugadores... De otros deportes que estuvieron involucrados en el béisbol o que en el caso también de algunos que vamos a mencionar estuvieron en más de, de un deporte al mismo tiempo. Y pues hay varios casos muy interesantes que, pues, que la verdad ni yo sabía hasta el momento de investigar al respecto.
0: Javi, platícame, ¿tú conoces de algún jugador... Eh, yo sé que tienes uno papaloteando ahí, pero sí. conoces, ¿has escuchado algún jugador de béisbol que a lo mejor también lució tanto en la NBA, la NFL, otra liga o alguna otra disciplina profesionalmente? Mira, de, de la NBA todos sabemos perfectamente de Michael
2: Jordan, que Ajá. estuvo en las ligas menores. Vamos a hablar bastante de ese tema, el cual me parece súper interesante. Pero un caso que me parece muy, muy interesante también es el de Patrick Mahomes. El coreback uh -huh. titular de los actuales campeones del Super Bowl. Para muchos ya el mejor jugador de fútbol americano en el mundo. Eh, jugó bastante tiempo béisbol. Estuvo, si no mal recuerdo, a punto de estar en el draft del béisbol del MLB. Y el caso también de, del coreback de los Cardinals. El actual coreback uh -huh. de los Kyler Cardinals. Murray, ¿sí? Tyler Kyler Murray. Kyler Murray. Murray. Uh -huh. También estuvo elegible para el draft de la MLB y prefirió el... El fútbol americano, ¿no?
0: Sí, así esos es. Son los,
2: esos son los nombres que se me vienen a la cabeza en este momento.
0: Sí, unos nombres ya de, de más actualidad. De hecho, uh -huh. ahí traemos... Muy curioso, la gran mayoría de los jugadores que estuvieron así involucrados con grandes ligas estaban más del lado del fútbol americano que otro deporte. Y pienso sí. yo que esto tiene que ver un poquito más con las temporadas colegiales y de high school allá en Estados Unidos, porque realmente nos empalman, ¿no? Y, eh, y es
2: que el deporte principal de Estados Unidos es el fútbol americano. sí Si no lo relaciono con el, ¿El béisbol, foro? también, por ejemplo, LeBron James pudo haber jugado en la NFL perfectamente.
1: O sea, sí, por bien física. pudo haber
2: sido jugador de del NFL. Allen Iverson también es sabido que pudo haber sido jugador de la NFL, pero en este caso estamos hablando meramente
0: de béisbol, ¿no? Sí, sí. Y es que, mira, muchos jugadores... Previo a la grabación de este episodio, estaba platicando yo con el Quique que muchos jugadores de grandes ligas en la historia resaltaron en otras disciplinas, en sus respectivas universidades o preparatorias, en sus high school. El caso de Jackie Robinson, por ejemplo, el, el jugador que rompió la barrera del color del deporte profesional, también destacó en cuestiones de atletismo, vaya, eso es lo que quería ir pero como él hay muchos o sea, pitchers del Salón de la Fama, que como Tom Glavin, que estuvieron en el draft de la NHL, o, por ejemplo, pues como Tom Brady, que es lo que estamos viendo. Sí. Jugadores, pues, que, que brillan en otros deportes, tuvieron que ver con pues con grandes ligas o con un segundo, ¿no? Sí, bueno es que
1: se, se da mucho ese, eso que, que en el high school estén practicando varios deportes al mismo tiempo, pues... Ajá. Y por consecuencia, pues, entran al draft de, de, de grandes ligas y, y, pues, no todos optan por irse a, por esa ruta y es lo que vamos a tratar
0: en el capítulo de hoy. Excelente, así es. Eh, Kavi, no sé si te suena el nombre de Bo Jackson o de Deion Sanders. Mira,
2: probablemente no me vayan a suenar los nombres, pero estoy seguro que ahorita que cuentes la historia, estoy seguro que voy a... a, a... A recordarla, ¿no? Porque sí si he escuchado muchos de los casos de jugadores que jugaron incluso un partido en NFL y otro de béisbol el mismo día, y todos esos casos me los sé, pero no uh -huh. recuerdo los nombres
0: exactamente, ¿no? Bueno, pues ahí coqueteaste un poquito con uno de esos datos, precisamente, uh -huh. y es de Deion Sanders. Ok, quien, bueno, pues con él vamos a empezar. Deion Sanders fue en la MLB un jardinero izquierdo y jardinero central, pero en la, en la NFL era un, un defensive backer. Okay. En la NFL tuvo 53 intercepciones en total. Estamos hablando de que pues era un buen back defensivo. Uh -huh. Y tenía para mi gusto uno de los mejores apodos en el deporte, Prime Time. Deion Sanders era conocido como Prime Time, porque okay. era, a pesar de que en grandes ligas realmente no demostró una calidad de All-Star como otros jugadores, pues demostró que podía estar en un roster de grandes ligas año con año. Y lo hizo pues con los Yankees, los Bravos de Atlanta, los Rojos de Cincinnati y los San Francisco Giants. No, no puso números así que tú digas, wow, no acumuló numeritos ofensivos de tanta calidad. Realmente 168 carreras producidas, 39 cuadrangulares, pero robó 186 bases. Y es que este tipo de jugadores como De jon Sanders al momento de que llegaba la NFL se iban a jugar a la NFL por, era el arreglo contractual que tenían ¿no? al momento de jugar en ambas ligas, pero de jon Sanders era bastante destacado por ser un corredor de velocidad y en el jardín izquierdo en, en su momento con los Bravos de Atlanta es donde se le reconoció mucho como prime time porque pues, en una temporada lo podías ver anotar un touchdown después de haber conectado un jonrón dos días atrás y de hecho, este fue el primer jugador en hacer eso en la temporada de 1989. Conectó home run y anotó un touchdown en la misma semana. Y es el okay. primer jugador que hizo esto. Wow.
1: Así es, y Deion Sanders, de hecho, ahorita ya es parte del Salón de la Fama de la NFL. Entonces te habla de un jugador que era completo en esa disciplina y además podía irse al, al al diamante y eso y uno um, sabe lo exigente que es esto para un jugador no estar en, 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 en actividad sin descanso y, y, uh -huh. y por eso pues como llamamos el nombre de, eh, llamamos este
2: episodio pues, son super atletas no sí sí totalmente oye Ricardo a, a mí siempre me han contado una historia de un jugador que iba a jugar un que jugó un partido de playoff no me, no recuerdo si de NFL Primero, o si de grandes ligas primero, no recuerdo muy bien cuál fue el orden, pero que en uno sí jugó y que en el otro no lo dejaron jugar y que se iba a convertir en el primer jugador en jugar el mismo día en dos partidos de playoff, algo así recuerdo que era la historia. Bueno.
0: Eh, lo veo muy difícil en cuestiones de NFL y MLB porque los playoffs realmente no se empalman. No, no,
2: no, no, no de playoffs de, de temporada de regular. Un juego, de un juego, ajá, okay. de temporada. No, no
0: recuerdo muy bien sí. cómo era la historia. Creo que ese
1: de... caso es el de Dion Sanders, creo sí. yo. Eh, que ajá. Sí, Deion sí.
0: Sí, precisamente Dion Sanders tuvo problemas eh, con sus equipos porque él decía muchas veces que podía jugar para ambos si los calendarios se le prestaban, ¿no? Pero obviamente, pues los equipos, viendo por la seguridad de pues de ellos como equipo, porque te tienen que pagar como atleta, sabiendo que te estás arriesgando, más si juegas algo como el fútbol americano, que es un deporte de sumo contacto, eh, sí. pues no les conviene. Y de hecho tuvo ese problema con los Atlanta Falcons, porque él se quería ir a jugar con los Falcons y en su momento los Bravos de Atlanta no lo dejaban, pues o sea, es que... ¿Vas a jugar con los playoffs con nosotros o te vas a ir con ellos? Y a final de cuentas terminó yéndose a jugar a la NFL. No tiene de John Sanders una temporada completa, por así decirlo. El año donde más juegos jugó fue en 1997 con 115, siendo que la temporada es de 162 juegos. Sí se vio su calendario de juego afectado pues, por esta disciplina múltiple, que es que realmente es muy difícil pues llegar a un acuerdo con tus dos franquicias deportivas, porque a final de cuentas te ven como, pues como un producto. Eres una de
1: inversión. Eres sí, una no, inversión.
0: claro, y, y es un negocio y lo tienes que
2: proteger, o claro, sea, es, es normal. Sí, sí, sí.
1: sí los dueños quieren, eh, quieren que su producto, como dices tú Ricardo, eh, pues esté al 100%, y con el fútbol americano, imagínate, son lesiones muy graves las que se uh -huh. presentan y pues sí. para, para un, uh, un jefe de, de equipo, un dueño, no le va a convenir que un jugador esté jugando fútbol y esté jugando béisbol al mismo tiempo. No. Te escuché,
2: te escuché tú, eh, titubeando al momento de decir producto. Hay que decir las cosas como son, Ricardo. Son productos. <risa> sí, bueno, es que... Quiero decirlo, al fin de cuentas así los tratan muchas veces. Son productos sí. Sí, muy sí, bien sí, sí, pagados, sí. no se pueden quejar
0: más que nada el titubeo era por decirlo producto o como parte del negocio, pero sí, me quedé con la palabra de producto y sí, tiene razón bueno, al final de cuentas, Cabi fíjate, Deion Sanders gozó de nueve años de grandes ligas no sus números no le dieron para el salón de la fama, como te decía realmente no fue al star jugó, este jugador Deion Sanders pues jugó del 89 al 2001 se retiró con el equipo de los rojos de Cincinnati
2: Sí, a, mí, a mí no me tocó para
0: nada. O sea. No, no, o sea, realmente no, no, no. No, yo estaba muy chico, ya fue el final de su carrera. Pero sí, sí. su temporada más, más prominente, donde llegó a destacar un poco, en 97 juegos conectó 14 triples, que realmente en cuestión de triples, sí son muchos. Ya rara vez ves tantos triples. Sí. Y se robó 26 bases, pero ofensivamente hablando, 8 jonrones y 28 carreras producidas, no hablan de mucha producción buenos respaldados de un 304 de promedio
2: que, 304 bueno, de, de promedio
0: tenía, sí, o sea, batió arriba de 300, ya estamos hablando de que un jugador de la NFL y la MLB tuvo una temporada de 300, ya estamos hablando, por eso vamos, ¿pero tuvo 300 los... de,
2: de, de, en una temporada
0: o, el, o al final de no, su carrera? en una temporada, un... En una temporada. Igual, es,
2: es un es un porcentaje
0: increíble para un sí, tipo sí, que sí, jugó en
2: Obviamente. la NFL
0: Sí, terminó con un respetable 263. O sea, es que. Totalmente. Mira, a final de cuentas, el que. Mira, yo, yo sé varias estrellas eso,
2: actualmente ¿no? que, que desearían ese 273. Sí.
0: Claro. 100%. Es que hay jugadores de muchos tipos, ¿no? O sea, hay jugadores que sí. te van a pegar 40 jonrones por temporada, pero con un promedio bastante pobre. Pero De Jon Sanders lo hizo todo, ¿no? Por algo se ganó ese apodo de Primetime.
2: Ok. Perfect.
0: Ok. Estamos de acuerdo con eso, entonces.
2: Sí, <risa> digo, para un tipo que. Que, que te batea 300 de promedio y, y tiene otro equipo de fútbol americano, es, es un súper sí.
0: atleta. Totalmente. Sí, totalmente. Y dentro de las hazañas que tuvo, pues ya decíamos, fue el primer jugador en conectar jonrón ron y anotar Touchdown en la misma semana, pues también es el único jugador de la historia al momento que ha jugado en un Super Bowl y en una Serie Mundial. No ganó Serie Mundial, pero sí ganó dos Supertazones. wow Sí, sí, son, son esas, esos, esos datos, ¿no? Que dices, sí, wow, o sea. Verdad. Imagínate, yo,
2: yo nunca jugué una final de la Copa Regis. Jugó <risa> una, una final, unas, unas finales de, digo, un Super Bowl y una y una Serie una Mundial. Serie. Wow. Sí, sí, sí,
0: y ganó dos supertazones.
1: Durante eh, toda sí. su carrera sin llegar a la Serie Mundial ni siquiera. O sea, ¿Sí? sin poder jugar en la Serie
2: Mundial. Mike sí, Trout sí, no ha sí, ganado sí. un solo partido de playoff. Sí,
1: y no, uh -huh. no llegó a ser mundial.
0: Ken no, sí, no llegó a ser mundial. O sea, son esos casos, ¿no? Sí son, sí son cifras bastante, datos bastante envidiables para muchos.
1: Okay. Pero bueno, ese
0: es, es nuestro primer super atleta de John Sanders Primetime, que destacó con los rojos de Cincinnati y sobre todo con los bravos de Atlanta ya en la época de los noventas, donde Chipper Jones y Andrew Jones tenían los, re los reflectores sobre ellos. Pero, Kike, Cavi un jugador que yo creo que quizás no tuvo el mayor de los éxitos, es más, quiero decir, ni siquiera tuvo el mínimo de los éxitos en el béisbol, pero pues le hizo la lucha, ¿no?, de llegar a este deporte. Pues, Cabañas, tú, tú ya lo tenías en la mente al momento de que te invitamos y obviamente pues estamos hablando del jugador más importante yo creo de los últimos 100 años de la NBA. Michael de, Jordan. De la NBA y de cualquier deporte, más respeto al momento
2: de hablar de su majestad, Ricardo, por favor, se lo exijo. Sí, no, sí. es cierto. De hecho, yo, yo me atrevo a hablar bastante mal de Michael Jordan en ciertas ocasiones. Creo que está bastante protegido, especialmente por la gente mayor en estos momentos. Lo ven como un dios, como un tipo que nunca tuvo eh, problemas, nunca tuvo errores. Y la verdad es que si los tuvo y mucho... Aquí está uno de ellos precisamente está uh -huh. ah, claro digo yo es que ahí te va Ricardo no sé si sepas po, a ver te voy a preguntar por qué crees que Michael Jordan eh, tuvo tuvo por qué Michael Jordan se fue al béisbol ¿por qué piensas Bueno que no? yo me voy a poner mi gorra
1: de conspiranoico y okay. porque hay muchos rumores al respecto y déjame te contesto yo eh, esta pregunta porque no me acuerdo donde lo leí que decían que Michael Jordan tenía una gran gran deuda de apuestas y que eso lo orilló a retirarse del básquetbol y, y, y se unió al béisbol uh, por eso iba a servir una suspensión Michael Jordan pero en lugar de, de suspenderlo eh, se retiró y se va al béisbol, ahora una cosa sí estaba muy macabra toda la uh
2: -huh. toda
1: la, la telaraña del Ricardo, que tú, ¿tú, qué, ¿tú
0: qué historia tienes de por qué Michael Jordan trató de jugar béisbol? Yo, yo realmente Quique, no, no había escuchado eso eh, de las apuestas, pero, pero pues como dijiste, sí, te, pusiste, te pusiste el chaleco ese de conspiranoico está muy, es que sí sí es una sí historia sí. muy así, medio macabra no ajá, es como un lado oscuro, pero es una versión más oscura yo lo que había escuchado y leído era, pues, una deuda que tenía Michael Jordan con su papá que falleció en el 93, uh -huh. por ahí, antes de que él empezara en la, eh, pues, en su carrera de la búsqueda del béisbol, que empezó en el 94 precisamente, bueno, que cuando su papá murió, pues, él, tra él se acababa de retirar de la NBA, y, y, pues, esto fue como que lo que le empujó, ¿no?, porque era una promesa que él tenía de jugar béisbol. Por su padre. Ajá, por su papá. Uh -huh. Y, y pues esto fue realmente, como te digo, el último empujón y como el dueño de los Chicago White Sox era el mismo dueño de los Chicago Bulls, el magnate Jerry Reindorf, uh -huh. eh, pues platicándolo se dio, se dio el arreglo donde pues, Michael Jordan se preparó y los Chicago White Sox lo asignaron a, su, a sus equipos de ligas menores, en este caso en doble A con los Birmingham Barons, que pues le fue, le fue espantoso, la verdad le fue mal, no... Obviamente es atractivo porque, bueno, estás viendo a Michael Jordan hacer..
1: Sí, hacer algo en Chicago, bueno, ¿no? Sí, sí.
0: De, de primera estás viendo a Michael Jordan. De primera, sí. en esa época pues era el máximo estandarte del deporte profesional. Actualmente también. Sí, probablemente actualmente <risa> mucha gente todavía sueña es que, con Michael Jordan y ese debate es que de Michael mejor... Jordan
1: sigue vivo. Michael Jordan puso, puso a los deportistas de moda, Michael Jordan, sí. es lo que hizo.
0: Lo no, no, todos
2: lados. no hay hoy en día una marca deportiva de un jugador tan grande como lo es la marca Jordan. Por ejemplo, claro, es sí, el sí. que puso de moda todo eso. Uh -huh. Pero bueno, sí. ya dijeron las dos versiones esas. Eh, Quique dice la versión más, más macabra. Ajá. Ricardo se va con la versión linda esta. de, de Nostálgica. La nostálgica de que Michael Jordan dejó el básquetbol en el que era súper dominante, que había pasado de ganar tres campeonatos con los Chicago Bulls consecutivos del campeonato para jugar béisbol por una promesa que le que tenía con su padre, al cual uh -huh. asesinaron. Sí, sí. Suena bastante interesante, bastante... Eh, yo, yo tengo la duda de qué curioso que a, al papá de Michael Jordan lo, lo asesinan, y eso que dice aquí que es muy cierto. Michael Jordan sí tenía un serio problema de apuestas. Pero no 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 leve. Un serio problema de sí. apuestas. Se dice... Digo, esto todo esto es, es una teoría también, pero tiene mucha lógica. Se dice que, que en realidad mataron al papá de Jordan por culpa de Jordan. Sí, por lo mismo de las apuestas. Por lo ¿verdad? mismo de las apuestas. Entonces, matan a su padre y la siguiente es retírate de jugar béisbol. Digo, de jugar básquetbol. Uh -huh. Otra versión, dicen que la misma NBA, como bien comenta eh, Quique, lo suspendió. ¿Y por qué no, por qué no, no se dieron el lujo de, de, de dar a conocer esa suspensión? Porque eso sería un golpe brutal para la NBA. Imagínate tu superestrella es eh, suspendido dos años de la NBA por, por ser adicto a las apuestas, por ser adicto a. Un ludópata. A los, por ser ludópata. La, 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 la imagen de la NBA se iba a ver súper afectada. Entonces, sí se dice que la NBA fue la que lo suspendió. Y ahora no, no sabía eso de que, por ejemplo, eran el, el mismo dueño, el de los Chicago Bulls y el de los. Eh, White Sox. White Sox, ajá. Qué curioso que el dueño de los Chicago Bulls estaría muy de acuerdo con que el mejor jugador de la historia de básquetbol deje oh, el de béisbol para jugar a béisbol donde es muy malo. Exactamente. No tiene no, sentido no, para no nada. No tiene ninguna lógica. ¿Qué ¿Sí? hace Michael Jordan al momento en el que lo suspenden? Pues bueno, aprovecha y se pone a jugar a béisbol, que probablemente sí, alguna de como que lo tenía en mente. Pero también. A ver, este es el lado macabro, que digo, tiene mucha lógica. Por otro lado, otros dicen, ya había, ya había ganado un tricampeonato fácilmente, ya había demostrado que era el mejor jugador de todos, no había necesidad de seguir jugando básquet. Ya, ya lo había logrado todo, ganó tres campeonatos, hasta se aburría, dicen.
0: Sí, de, de, hecho, mucha, mucha gente todavía lo, lo dice así, ¿no? Sí. Que, que se retiró porque ya no disfrutaba jugar Michael Jordan, ¿no? O sea, está generando millones. Es como el sex icon de todo el mundo, gracias a lo que estaba haciendo, ¿no? Y dice que ya no le gusta, que ya no disfruta el juego. Y o es sea, ¿no? como,
2: es como ese ego de si ya soy el mejor en, en un deporte en el básquetbol, claro que puedo ser el mejor en el béisbol.
1: Sí, sí. Imagino no es que, que tenía esa
2: mentalidad. y sí, sí, sí. Y no, no, no fue así. Digo, digo la, la verdad es que también es un súper atleta por solo el hecho de haber jugado en ligas menores. Sí. No cualquiera. No cualquiera llega.
0: Se sí, topó sí. con pared, la verdad, se topó sí, con pared, sí. ¿no? Era un desafío extrahumano, ¿no? El que estaba haciendo, porque a diferencia de Bo Jackson y Deion Sanders, que son los jugadores que más destacaron en multidisciplinas, Jordan realmente no tuvo una buena carrera colegial ni nada por el estilo. No, no, por,
2: por eso, mira. Si Michael Jordan hubiera estado más tiempo jugando béisbol, te aseguro que se vuelve, se vuelve un buen jugador. Sí. No, 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 te digo que se vuelve estrella ni nada de eso, pero un buen jugador sí llega a las Grandes Ligas. Para, sí, para de estar hecho, en el roster. En, Rafael, el es. que de, que deja, en
1: el momento que deja el béisbol uh, ya se está viendo ese progreso sí, que dices tú, sí. que ya se está viendo pues, que ya se está uh, generando más, más, más uh, mejores números y todo bien, pero pues ya regresó estamos... al, al básquetbol.
2: Estamos hablando de un tipo que tiene problemas de trabajar demasiado. Es un, es un psicópata de cierta forma, porque trabaja, trabajaba como loco. De hecho, eh, hay una historia de, de Kobe Bryant, que en paz descanse. So, son muy, eran muy amigos, Kobe Bryant y Michael Jordan. Jordan era su mentor y dice que estaban cenando, comiendo una ensalada. Y que Michael Jordan le empieza a decir, ah, yo en mi año del 96 te hubiera hecho, te hubiera hecho trizas en tu año prime del 2005. Y, y Kobe nomás así que, Michael, cómete tu ensalada ya. <risa> Pero que siempre quería competir. que en, Era adicto a las apuestas también, pues.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí, es cosita parte te de decía lo que
2: te juego ping pong. Ok, ok. Se agarraba y jugaba ping pong. Jugaba mucho golf. Imagínate las apuestas que hacía jugando golf. Uh -huh. Increíbles sí, sí. apuestas. Y entonces va, va por ese lado de su juego. Pero yo, haciendo un análisis de toda la situación, uh -huh. creo que sí va más por el lado de que fue suspendido. Me parece muy, muy lógico el dejar la NBA, donde eres sí, el rey, no. para irte a jugar al béisbol. Pero es que también un tipo tan... tan tan competitivo haría ese tipo de cosas. Pero y no y esa en
0: su prime todavía no tenía 31 y en años en el 94
1: y, y llegó y, oh, y volvió a ganar otros tres pues. O sea...
0: el, si, si Michael Jordan
2: nunca se hubiera retirado hubiera ganado ocho campeonatos seguidos.
1: <risa>
2: sí, ocho campeonatos seguidos. Mismo, sí. Se retiró tres años digo, ganó tres campeonatos, se retiró una temporada eh, y, y llegó como a finales de la siguiente. Wow. pero no, no, prácticamente pues era imposible que la ganara si no tenía ritmo y todo eso a la siguiente temporada gana el campeonato y, y ganan un tricampeonato estamos hablando de un super atleta es mí el mejor atleta de la historia Así.
0: Y, y mira, no, no, no me voy a pelear en ese punto porque probablemente tengas razón, Kavi eh, Michael Jordan tiene que ser considerado uno de los mejores deportistas del mundo de la historia pero bueno, era el rey de la duela en el béisbol, en el campo, no fue oh, no, es no, la no, misma no. situación. Nos, en su único año de la liga A con el equipo de los Birmingham Barons, batió de 202, en 202. La, sobre la Mendoza line del promedio de 200. 202 en 127 juegos con uh -huh. 51 carreras producidas, un triple y 17 dobles. Que realmente digo, bueno, como decíamos, ahora estamos viendo también a Tim Tebow haciendo su lucha de llegar al MLB, ¿no? Que ya pues, están haciendo el pues, esfuerzo, a final de cuentas se aplaude, pero se vio, se vio que, amigo, por favor, regrésate a la NBA. Oye,
2: es que imagínate ser un jugador de ligas menores ahí en, en, en Chicago
0: uh -huh. y que tu compañero sea Michael Jordan. Sí, de hecho. De de, de hecho imagínate casi... eso. Hay, hay un, se lo recomiendo, ESPN tiene un 30 for 30, uno 30 de sus documentales, de, precisamente de esto que estamos mencionando. Sí. Y pues se lo recomiendo, ¿no? Para que, para que le, lo chequen. Y vamos a darle la vuelta ya al, al, al tema de Michael Jordan. Porque uh -huh. muy probablemente nos pudiéramos ex extender más. Sí, sí
1: aquí, aquí vamos a estar toda la noche platicando de Michael nomás.
0: <ríe> y bueno, el siguiente, yo creo, de hecho es considerado el mejor atleta de todos los tiempos. Tiene esa reputación de el mejor atleta de todos los tiempos. Si no han escuchado el nombre de Bo Jackson, pues no sé dónde han estado este jugador, que estuvo en la NFL con los Raiders, eh, con el equipo de los Oakland Raiders. Fue, pues, tuvo una de las posiciones más importantes, ¿no?, de de la NFL, de la ofensiva, era el running back. De ese entonces, Los Angeles Raiders, te quiero corregir. Y pues tuvo muy buenos números en la NFL. De hecho, era titular y tuvo... Acumuló 2.782 yardas y promedió 5.4 yardas por acarreo. Que, lo poquito que sé de fútbol americano, entiendo que son números bastante buenos.
2: Uh -huh.
0: Pero en la MLB, Bo Jackson se ganó una reputación de un tanque de guerra, porque precisamente esto era un tanque de guerra que era élite en diferentes deportes.
1: Era un espectáculo, era Michael Jackson
0: jugar. Sí, sí, y yo les recomiendo, eh, vean, busquen highlights de este jugador, porque realmente, si, si era un espectáculo, que como tú dices, uno de, de esos momentos infames ¿no? de este jugador que lo hacen conocido como este atleta, es esta atrapada que hace en un juego contra los Orioles, si no me equivoco, donde corre un mundo en el jardín central, atrapa la pelota y todavía da como seis pasos en la barda. La
1: barda. O sea, corre sobre
0: la barda, no 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 la brinca, corre sobre ella y todavía cae de pie en el campo, ¿no? Y devuelve la pelota. Y realmente este jugador empezó a brillar en el 89, donde conectó cuadrangular de 448 pies. En, en el estadio de Los Angelinos, precisamente. 100 carreras impulsadas, ¿no? Sí, tuvo una temporada de 100 carreras impulsadas. ¿eh? en, 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 en Esa 89. temporada, precisamente. ajá. La temporada de 1989, donde ganó el All-Star, tuvo su única temporada de 100 impulsadas. También su única temporada de 30 home runs. Y estuvo en el top 10 MVP de la Liga Americana.
2: Uh -huh.
0: Como te decía, los jugadores que estaban en la NFL no tuvieron... Pues una temporada completa realmente en la MLB por lo mismo de que llegaba la NFL y se tenían que reportar con sus equipos. Pero aún así, en esa temporada de 1989, que le costó el All-Star Game, le dio ese, los números le dieron ese All-Star Game, tuvo 32 cuadrangulares, 105 impulsadas, un promedio de 256, y aparte lució bastante en los jardines. Fue candidato a ante de oro, pero no lo ganó en esa temporada. Realmente fue su única temporada de élite pero estamos hablando del mejor atleta porque tuvo más de cuatro temporadas con 20 honrones o más, uh
2: -huh.
0: y en casi todas llegó a más de 45 impulsadas, pero pues realmente nomás jugó cuatro o más de 100 juegos. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante corto donde acumuló una buena cantidad de números con el equipo de los Kansas City Royals. Eh, bueno, fueron sus mejores años, ¿no? Después ya con los Chicago White Sox y por último, pues los Angelinos.
1: Así es, Ricardo, y fíjate el dato curioso con Bo Jackson, eh, que es el único jugador, así como decíamos que Sanders era el único en jugar eh, un hacer mundial y una, una, un Super Bowl, uh -huh. Bo Jackson es el primero en tener un Pro Bowl, que es el juego de estrellas de, de la NFL, NFL uh -huh. y un juego de estrellas en Grandes Ligas, esto fue en el 89 en Grandes Ligas y en el 90 con eh, la NB, NFL, perdón.
0: Sí,
2: nosotros sí. aquí, simples mortales.
1: Sí, sí nosotros, nosotros haciendo un
2: podcast.
0: <ríe> nosotros haciendo años. un podcast de estos tipos. <ríe> y bueno, a final de cuentas, Boo Jackson, yo les recomiendo, como les digo, vean ese hi esos highlights de este hombre. La atrapada que les digo, sensacional, el ver cómo corrió con el Hombre Araña por la barda. Luego tiene un momento donde demostró la fuerza que tenía, no conectando Home Run, rompiendo el bat sobre su cabeza con los Kansas City Royals después de un mal turno, agarra el bat y lo parte sobre el casco y en otra ocasión, ya años después con los Chicago White Sox, yo creo que fue el primer jugador así, que rompió el bat en su rodilla después de un turno frustrante, ¿no? Y eso te hablaba de la fuerza que tenía este hombre romper un bat, lo más seguro es que tú te saques un moretón si tratas de romperlo sobre tu pierna no.
1: Te rompes la rodilla, Ricardo te Sí, sí pues mira, Ricardo, eh, siguiendo eh, este, esta tendencia que tenemos no de estar platicando de jugadores de la NFL, pues yo quisiera abordar ya el tema de Kyler Murray, uh -huh. eh, un tema muy sonado eh, uh -huh. en los últimos años, pues porque se veía como una estrella a venir a grandes ligas, los atléticos de Oakland sí. eh, lo escogieron en el draft como su primer el séptimo pick Séptimo ¿no? el, sí. el Fue el noveno el pick overall y él okay. fue el primero de, de Oakland. Eh, mm, okay. Y le habían dado un le había, habían dado un, un bono de por firmar de 4.66 millones de dólares. Se veía que se venía una gran estrella Oakland, un equipo que se ha mantenido en, en postemporadas, pero pues siempre eh, se ha quedado en el wild card o no ha pasado una serie de campeonato Siempre son el patito Faguaya. Pues eh, no tanto el patito feo. No, no pero patito pues, feo,
2: pero pues, siempre eh, están haciendo la lucha y no tienen dinero. Sí, sí, sí. <risa> es, es,
1: es un equipo que, se, que, 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 que efectúa el Moneyball, ¿no? Lo hemos Moneyball. visto. Sí, en la, en la no, no tiene una famosa. filosofía
0: más de, de sí. lo que se dice calidad-precio, ¿no? No no es un equipo que gaste mucho, más que nada sí, desarrollan sí. jugadores y a la es hora de que los tienen que a dejar a los los Yankees, dejar. Vaya. Sí, exacto. Bueno, Exactamente. de antes, ¿no? Porque, bueno, no quiero entrar muy a fondo de eso, pero ya la gran mayoría de los equipos está desarrollando sus propios talentos en vez de ir a la agencia libre, ¿no? Como en el caso de los Yankees era muy famoso que cualquier jugador importante tocara a la agencia libre pues le tiraban con billetes para traerlo.
2: Pues todavía, ahorita tienen que firmar
0: a... ¿A, a Cole? Sí, probablemente...
2: El que sí, más pero que en, está, en comparación en otros años... Sí, no, no, no. ...ya no, que se va para abajo.
1: Sí, sí, sí. Entonces los atléticos le permitieron a, a, a Murray seguir jugando americano a pesar de que ya había firmado y pues pasa pues, lo que tenía que pasar, Murray tiene un temporadón en el, con los Sooners y pues eso le da el trofeo Heisman, uno de los mejores uh, trofeos en el, en el colegial de el fútbol americano.
0: El más importante de
1: hecho, ¿no? Es como sí, el MVP el más importante. Uh -huh. Exactamente. Como el MVP. Y, y ya con eso eh, ya le daba ser el pick número uno de la NFL, Murray decidió tener el, el, irse por el draft de la NFL, pues un movimiento que fue muy criticado, porque pues ya tenía su, su bono por firmar con los atléticos de Oakland de 4.66 millones, y pues a devolver el dinero, porque pues eso fue una inversión perdida para Oakland, y que Caleb Murray, pues sí, terminó siendo el draft número uno con los Arizona Cardinals, y pues... Se perdió Oakland de un gran talento.
2: Oye, pero ahí, ¿qué, qué pasa con el pick de Oakland, por ejemplo? ¿Lo perdió? Lo perdieron totalmente, Lo perdió.
0: perdió, totalmente? ¿Lo perdió? Pero, es que, es que sí. el equipo se arriesga, ¿no?
2: Ok. Uh -huh. De
0: hecho, con, ahorita... Me los, que... los
1: derechos son. Los derechos siguen siendo de Oakland si Murray decide regresar a, al uh -huh. béisbol. Ok. Sí, sí. Eh, va a ser con Oakland. pues ellos Que, que muy derechos.
0: probablemente va no a terminar pase. pasando. No, no yo. yo, pues, yo la... Yo sinceramente no creo que suceda porque la diferencia, aparte de Bo Jackson y de John Sanders que jugaban, pues por ejemplo Bo Jackson en el caso de que era un running back, si era una uh -huh. posición de bastante contacto, bastante importante, como yo siento que es algo que no, no va a suceder nuevamente. Y el caso pues, de Kyler Murray que es un, core, un coreback, un core, técnicamente uh -huh. el pilar del equipo, no veo yo forma de que los Arizona Cardinals le den permiso de jugar béisbol, Menos profesionalmente, ¿no? Porque están arriesgando a su producto, precisamente, Cabañas. Y, su sí, y muchos teníamos, pues, la esperanza de ver otra vez ese, ese caso, ¿no? Como el de Bo Jackson, de ver un jugador en dos franquicias deportivas profesionales. Y Kyler Murray, pues, como, como dijo Kike, fue de los primeros 10 picks... Su, técnicamente de los mejores 10 jugadores de su clase, ¿no? De su año. Venía de ganar el Heisman en el 2018. Y pues al final de cuentas se llevó ese bono de 4 millones de los atléticos, pero se fue por... No, es más que que no... Sácame de una duda, no sé si recuerdes si al momento de decidir por irse por la NFL, ese bono de firma sí. no entró en vigor. Sí, entró o sea,
1: tuvo que devolver. Tuvo sí, que devolver dinero. Sí, sí, porque pues al final de cuentas sí, no firmó el contrato, pues.
0: Sí, sí. Bueno... Pues,
1: eh, ya, ya viéndolo del lado del jugador, pues eh, él sale ganando al final de cuentas, ¿no? Sí, Porque... Nosotros lo vemos eh, en los jugadores que son drafteados como el primer pick y al final de cuentas nunca llega a subir a, a las grandes ligas. Entonces, ahora sí. Mura ya está directamente en, en la NFL. En la NFL. Y, eh, pues para sí. él sí le fue bien.
2: Lo único que tengo de duda es, en la MLB no, no estás tan, no te arriesgas a tantas lesiones y en la NFL sí.
0: Sí, ah, es que mira, es muy diferente, cabañas Es que sí. la NFL es un deporte contacto al 100%. Sí, 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 sí. Y la MLB el contacto, no quiero decir mínimo, pero es muy poco. Es, es básicamente mínimo. Pero el, el, el riesgo de un picheo, que sí, golpee a tu jugador, una barrida fuerte, sí. estamos hablando de una temporada larga que juegas casi todos los días, pues el físico sí, sí se cierto. está arriesgando, sí. O sea, es, es, es el riesgo realmente es alto, pues no, no podemos decir que que no va a haber desgaste pero, porque pero, se acaba la temporada comparas. y te vas a jugar a la NFL, pues obviamente un equipo de la NFL quiere que llegue solamente para ellos al 100%, ¿no? La, o sea,
2: eh, hay muchas más probabilidades de que te lesiones siendo el coreback titular de un equipo de la
0: NFL que jugando sí, en las ligas mayores. exacto. Sí, y, claro. y es precisamente lo que le pasó a Bo Jackson. Nomás jugó sí. por nueve años porque tuvo una lesión como running back de cadera y le pusieron una prótesis de cadera, ¿no? O sea... Tuvo, tuvo una cirugía bastante fuerte y ya eso le causó el retiro en los noventas, en el 91 del NFL y después el 94 en el MLB. Y de hecho también tiene un Theory muy bueno, Bo Jackson, donde te habla de esa lesión. Y él y él lo dijo, ¿no? Probablemente si se hubiera quedado con el béisbol le hubiera ido mejor. Pero bueno, ¿no? De eso ya es otro cantar. Bueno, a final de cuentas, Kyler Murray... Un jovencito, ¿no? De 22 años tiene mucho futuro sí, en la joven. NFL. Yo, yo también sueño
2: con qué hubiera pasado si Patrick Mahomes hubiera sido sí, pitcher en, en las grandes ligas Sí, dicen sí, que Patrick Mahomes tenía... dejar el legado de su papá, ¿no? Ajá.
0: Sí, dicen que tenía muy buen repertorio, ¿eh? Patrick Mahomes, y de hecho cuando entró al draft de la MLB se, se decía que, que ya estaba decidido, ¿no? Por la NFL, que es una tontería escogerlo, a pesar de que era de los mejores prospectos. Y aún así los Tigers los cogieron como 37, ¿no?, en, en general. Uh -huh. Y obviamente, pues, optó por irse a jugar a la NFL. Sí,
1: sí. Pues es que Ricardo, como, como ese caso, pues, hay varios, ¿no?, que, que me gustaría mencionarles, eh, así como unas uh, menciones honoríficas. Pues, eh, pocos sabían que Tom Brady eh, fue seleccionado en el draft del 95 por los Expos de Montreal. Wow. Eh, en, es, en ese tiempo era catcher eh, en el High School, en el Sierra High School. Eh, y sí, estuvo eh, también en el draft del, de, del béisbol, al igual que Dan Marino, el legendario quarterback, eh, que muchos lo conocen, pues, por sus heroicos. En, en el fútbol americano también fue drafteado por los Kansas City Royals en el 79 y eh, John Elway, también el legendario de los Broncos Denver, eh, también fue drafteado en el 81 por los Yankees de Nueva York, incluso le ofrecieron un, un bono de, un, de 140 mil dólares él sí jugó en ligas mayores, eh, menores, eh, bateando 318, pero pues al final de cuentas decidió irse al fútbol americano y cuando volvió al draft del fútbol americano, pues fue el, el pick número uno en el 83.
0: Con los Broncos, ¿no?
1: Eh, no, lo draftearon eh, los Colts en su tiempo y luego fue
0: cambiado sí. a, los, a los Broncos. Sí, recuerdo yo a John Elway como leyenda ¿no? de los... Sí. Broncos de Denver. Y fíjate, un jugador también, así como otro dato curioso, este episodio, como dijimos, está repleto de esos datos curiosos, eh, Dave Winfield. No sé si lo recuerden, con los San Diego Padres, con los Blue Jays y con los Yankees, un jardinero, un bateador bastante completo. Pues él fue drafteado por cuatro equipos profesionales en tres equipos diferentes. ahí wow. lo draftearon en la NBA, en la MLB y en la NFL, y pues se decidió, a final de cuentas, por la MLB, donde tuvo una carrera plena. Oye, y, y qué, qué,
2: qué curioso, por ejemplo, yo no sabía de, de Tom Brady, ¿te imaginas que pasa al revés? Que en vez de, de elegir el deporte en el que en realidad eras bueno, te equivocas, y eliges en el que no eras tan bueno, ¿te imaginas que Tom Brady <ríe> hubiera pues decidido? Porque Tom Brady fue, el, el, fue como el... 199 de los... De la NGL, sí, de la NGL. Bien pudo haber elegido ser beisbolista y catcher. A lo mejor hubiera sido mediocre.
1: Pues sí, uno qué nunca qué sabe.
0: Qué impresionante cómo una decisión puede cambiar todo. Le vamos a dar Hay... el beneficio de la duda, ¿eh? porque al final de cuentas, mira, si decidió sí. una cosa es porque sabes que tenía más futuro ahí. Sí, sí, sí. Hay
1: un caso eh, también medio actual, eh... Johnny Manciel, no sé si le suena el nombre. Sí,
0: sí. Johnny, de los Browns, ¿no? Que estuvo
1: con los Browns. Él también tuvo la opción de irse al béisbol. Eh, déjenme, estoy aquí también. Fue drafteado uh, por los San Diego Padres en el 2014 y decidió irse a, a jugar fútbol americano, pues sí, la verdad, no le, no le fue tan bien. Eh. No. Yo me acuerdo que se hablaba mucho de, de Johnny manciel como que iba a ser
0: la siguiente gran cosa y al y final de cuentas... Que... Él fue por muy caso. mediático, Quique. Él fue muy mediático. Sí. Sí, yo, yo me acuerdo de ver sus publicaciones en Instagram, ¿no? También. Y, y no fue precisamente positivamente mediático, porque pues estamos hablando de un atleta que siempre subía de fiestas descontroladas y por el estilo. Y obviamente, uh -huh. pues esa falta de disciplina le llevó a tener una carrera mediocre. Jamás despegó en la NFL. Pero bueno, le vamos a dejar eso a los que hablan de NFL en su podcast.
1: Sí, no, claro. Okay. Pero, eh, yo lo mencionaba por lo que decía. A sí, de, sí, sí. de que ahora se quedó sin ninguno Ni, ni uno ni otro pues mm, se okay, Por sí. el fútbol americano Y ahora Creo que hizo un intento de jugar en Canadá En la, en la de fútbol americano de Canadá Pero al final de cuentas no despegó su carrera Y ahora pues ni béisbol ni fútbol americano Entonces estamos Digo,
2: En ese caso fue por indisciplina Y, y sí, no sí, ser sí, responsable claro, claro. Muy seguramente Hubiera pasado lo mismo en el béisbol
0: Sí, muy probable De hecho pues es que sí, si eres indisciplinado vas a ser indisciplinado en todos lados, ¿no? Totalmente. El, el caso es que la verdad, en conclusión, esos nombres que les tiramos durante este episodio son <risa> eminencias, porque no ¿Sí? yo no creo, la verdad no creo que volvamos a ver un atleta de dos franquicias. O sea, es muy poco probable ver esto por lo mismo que les decíamos, ¿no? Ahora los equipos cuidan más a sus jugadores porque las nóminas son más caras y obviamente, pues como lo dijimos, a final de cuentas es su producto y lo van a cuidar.
1: Sí, claro. Ahora lo vemos ahora con los contratos de, de béisbol, que yo creo que es uno de los deportes en el que más se le está pagando a los jugadores. Cada vez están ganando más y más millones, están rompiendo récords de contratos, merecidos 100%, uh -huh. pero pues igual eh, los dueños necesitan una garantía, ¿no? Y no creo que dejar jugar a tu mejor jugador eh, fútbol americano o otro deporte pues no es una buena inversión.
2: Yo, yo digo que si son superestrellas no va a volver a pasar, pero acuérdense de mí, va a volver a pasar. El deporte necesita historias.
0: Sí, sí en claro, eso estamos sí. de acuerdo todos. El, en el deporte de necesita de generar funcionado.
2: historias interesantes. Un atleta que juega varios deportes y que es profesional en dos equipos es una nota alta, es una nota sí. que interesa, que vende.
1: Sí, eh, y lo vemos.
2: generar historias. Yo digo que sí, volver. Lo claro.
1: estamos viendo con, con uh, Team Tivo. Eh, no lo mencionamos porque la verdad a mí esa historia me causa un poquito de conflicto <ríe> por la situación. Pero bueno, eh, Team Tivo es lo que hizo. Eh, y se rompieron récords de asistencia de ligas menores con los claro. Nets. Porque estaba Team Tivo ahí y se vendieron sus jerseys y sigue ahí jugando, queriendo llegar a grandes ligas. Batallando, Pero, ¿no? Pues, también lo ves de la otra manera. Imagínate ese jugador que le quitaron su puesto por poder atentivo. Eh, sí. También eso se me hace algo un poco...
2: Pero, a ver, eso pasa en todos lados.
1: Sí, claro, es, claro. Es un
2: negocio, tienes que vender, tienes que generar historias. No pudiste entrar en una liga que tiene, ¿cuántos equipos? Treinta y dos equipos, ¿cuántos equipos hay en el MLB? el MLB tiene treinta. Treinta. En una liga en la que hay treinta equipos, que son muchos jugadores de béisbol... Hombre, pues, por uno, que quieres hacer eh, cosas mediáticas. Marketing, Mira, el marketing. béisbol le urge generar historias. Sí. sí ya sí, ya pues. lo he hablado con, con Ricardo, le urge generar historias. Lo de
0: Team Tío le pasó, fue una maravilla para el béisbol.
1: Sí, y historias. ya se le se están olvidando a todos, pero ahí sigue Team sí,
0: sí. Fue muy importante con los Gators, ¿no? En el deporte universitario Team Tío, y el NFL, de hecho, pues, tuvo empezó muy bien. Me acuerdo yo... Un muy tiempo bien. ahí con los, con los Broncos, si no me equivoco, espero no equivocarme, que, que empezó bien, pero al final de cuentas no se dieron las cosas, y ahora pues en ligas menores, pues está batallando, ¿no? Pero está haciendo la lucha, a ver, esperemos que llegue a Grandes Ligas para ver ese gran encabezado de Team sí. Team hizo, ¿no? Yo, a mí me encantaría hablar de esa historia, si llega a las Grandes Ligas. Claro. Lo dudo mucho, la verdad, lo dudo sí, mucho bien, pero, pero es pero posible. ojalá, ojalá. Y bueno, Cabañas... José Manuel Cabañas, llegando a este punto, ya al final del episodio, quiero agradecerte por aceptar la neta, te quiero agradecer que, que, que quisiste estar con nosotros.
2: No, no, es un gustazo y tú ya me habías hecho un gran favor al estar ahí en el show y eh, obviamente cada quien está en su casa, no, no nos estamos viendo presencialmente, pero... Digo, a mí me encanta hablar de deportes. No soy un gran aficionado al béisbol. Le sé al béisbol. Mm -hmm. Pero no, no soy tan fan del béisbol. Pero me puedo defender, como lo vieron. Lo <risa> ¿Sí? y, sí. y puedo hablar de otros deportes. Esta temporada quiero estar eh, bastante activo con el béisbol. Si es que hay temporada. No, sí, sí va a haber temporada. A ver cuándo regreso. Sí, sí, pero, pero sí, ojalá pueda venir muchas veces más a este podcast. Con sí, el fíjate, favor Y sí, mira.
1: Eh, eh, lo que nosotros queremos hacer aquí Ricardo y yo es llegar a la gente como tú que está interesada mm. a saber un poco más claro. uh, del deporte y, y escuchar esas historias pues que existen no y que no muchos estamos eh, conscientes de que están ahí y de verdad te agradezco mucho de que uh, tomaras la invitación y espero que vuelvas en un próximo
2: episodio perfecto y ustedes también están totalmente bienvenidos al show que hago ¿eh? muchas, gracias.
0: muchas gracias bueno entonces Agradecemos nuevamente a José Manuel Cabañas de Cavi Sports. Síguenlo en sus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí está como Cavi Sports precisamente. Estoy en todos lados en este momento,
2: está en TikTok, YouTube, en todos lados.
0: <risa> Ahí está, pues ya sí. lo escucharon. Twitter, abarcando top. terreno, el buen Cavi. Para Así que lo es. siguen, dense la vuelta, porque aquí estamos para ayudarnos. Y pues, lo más seguro es que los va a tener informados en lo que pasa en el mundo deportivo. y bueno Especialmente
2: antes... en EVA, no ¿no? No, sí. no, sé,
0: no esperen mucho béisbol tampoco. <risa> pues vas a mejorar, Cabañas, en voy eso. Voy a mejorar, voy sí, a mejorar. Te vamos a ayudar, no te preocupes. <risa> <risa> bueno, entonces... Estamos llegando al final de este episodio. Los quiero invitar nuevamente a que nos sigan en las diferentes plataformas de streaming de audio en la de su preferencia: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahora también YouTube y las redes sociales, Quique.
1: Así es, Ricardo. Eh, Pelota nobita, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos estrenando imagen nueva. Eh, sí, sí. Le queremos dar las gracias a, a un amigo nuestro, a Ray Contreras, que nos ayudó con la nueva imagen del programa y espero que a todos les guste.
2: Oye, te, te iba a preguntar acerca de eso de de, de Ray, es que es estando pero no creo que una vez vi un, sí. un stand-up de él.
1: Sí, es estando pero de hermosillo, vive en oh. Ciudad de México y, es diseñador también. Diseñador, exactamente oh. y, y pues, nos echó la mano con la nueva imagen es. de, de ¿Sí? pelota. Sí,
0: se lo agradecemos bastante. Ahí ven la nueva cara de Pelota en órbita, bastante bastante bonita, eh, nos gustó mucho. Pero bueno, de esta manera entonces les decimos que en las grandes ligas vieron a atletas en diferentes facetas y nosotros nos vemos fuera de órbita.